1: Holdenerinnen und nachher lesen ich begrüße euch ganz herzlich zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das Heimspiel gegen Schalke 04, unser Fassnachtspiel Und ich hätte jetzt gerne von euch allen den größten Trommelwirbel dieses Universums, denn der Berz ist wieder da. Er sitzt hier mit uns am Tisch. Er ist fast wieder gesund, aber gesund genug, um mit uns über Fußball zu quatschen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
2: Guess who's back? Back again. Guess who's back? Tell a The friend. friend. Oh, okay, gut, meine machen wir nicht. Ich habe es auch falsch gesungen, ich wollte eigentlich was anderes singen. Egal.
3: Wir sind kein G Chor. Gute. Gute.
2: Boah, wie vielen Leuten habe ich das gestern schon wieder gesagt? Die sänger sind kein Chor. Was singt ihr denn so? Nicht viel.
1: <lacht> Außer ab und zu im Podcast, wenn es sich da gibt.
2: Ja. Mal so einen ganz kurzen Einschub.
1: Aber ich meine, du hast ja gestern jetzt den Vogel abgeschossen, weil du hattest, glaube ich, das beste Kostüm von allen im Stadion. Und alle, die nicht verkleidet zum Spiel gekommen sind, shame on you, du hast dich für sie doppelt ins Zeug gelegt.
2: Ob es jetzt das beste Kostüm war, weiß ich nicht, da werde ich ganz rot. Aber ich bin tatsächlich sehr positiv empfangen worden in meinem Clownskostüm. Ähm, schön mit äh, den Regen Regenbogenhaaren und... Äh, Lotterklamotten und sowas. Also ich habe bestimmt 20, 25 Fotos vom Stadion gemacht. Auch mit Schalkern und gemischten Gruppen und sowas. Es war ziemlich geil. Also es ja, kam sehr gut an, mein, mein Kostüm.
1: Du warst quasi Maskottchen für alle.
2: Ja, so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. <lacht> Die Grinsebacke von Hahnem.
1: <lacht> ich mache den Orden, da steht das drauf.
3: <lacht> sehr gut. Ich finde es immer wieder schade, wenn wir so ein Fastnachtspieler haben und es kommen nicht Leute so sehr verkleidet oder sie kommen weniger verkleidet als Leute beim dartsspiel spiel zum Beispiel. Das finde ich immer ein bisschen frustrierend.
1: Wobei das Setting war ja gegeben, also mit dem Google-Festival am Samstag in der Stadt, das war ja der absolute Oberknaller. Also wer nicht da war, der hat echt was verpasst. Aber das Schönste war für mich eigentlich, dass am Theaterplatz, als dieses große Megakonzert geplant war, Klaus Hafner alle Gruppen anmoderiert hat und sagte, das letzte Mal, als es so voll auf dem Theaterplatz war, ist meins mit Globo aufgestiegen. Und dann dachte ich, diesen Spirit nehmen wir einfach mit und gehen alle mit dieser Stimmung ans Stadion. Gut, du hast es umgesetzt, Berz.
2: Ja, es haben, es haben auch einige andere, waren verkleidet. Ich würde mal sagen, so vielleicht ein Viertel war richtig verkleidet und dann nochmal ein weiteres Viertel hatte halt wenigstens so wie so eine Narre Cup oder äh, so eine Rote Nose oder irgendwie sowas am Start. Aber generell eigentlich hätte ich mir gewünscht,
3: dass vielleicht ein paar mehr verkleidet sind. Hätten sich doch einige ein Beispiel nehmen können an unserem Gast, oder nicht? An Michael Strohmeier, seines Zeichens äh, Mitglied der beiden bei Fums und Grätsch. Ein überragend witziger Kerl und der hat sich das so zu Herzen genommen und ist bereits angereist kostümiert mit allen Schalkern.
1: Das muss man sich auch erstmal trauen.
3: Uh. Und zwar als Eisbär-Samurai. Kung-Fu-Eisbär. Ja.
1: Also, das kann man schon sagen, das Kostüm hat ein, für ein bisschen Verwirrung gesorgt, aber das war ja dann auch so, nein, ich bin ein Eisbär-Samurai, das ist einfach so, muss man jetzt mitleben. Willst du noch den, den richtig schlechten Wortwitz <lacht> zitieren? Es ist so schlecht, dass selbst ich den nicht laut ausspreche.
3: Ich, find, ich fand ihn geil. Also, wenn du ihn zum ersten Mal hörst, äh, verdrehst du die Augen und dann lachst du. Na komm. Was ist die Lieblingskopfbedeckung von Eisbären? Sag's mir, lieber Janni. Polkappen. <lacht>
1: <lacht> Hat so, haben wir sonst noch irgendwelche schlechten Wortspielauflagen?
3: Ja, pass auf, es gab, gab noch einen. Ähm, wie heißt der Lieblingsfußballer von Eisbären? Mamet Scholle. <lacht>
1: Oh, das tut so weh. Naja, aber dafür haben wir ihn eingeladen.
3: <lacht> genau dafür.
2: Wir wollten unsere schlechte Wortspielquote ein bisschen nach oben treiben.
3: Ja.
1: Dann wurde sie so weit nach oben getrieben, dass wir sagen müssten, okay, reicht.
2: Die Sendung wurde wieder gecancelt.
1: <lacht> Man kann nicht unbedingt behaupten, dass es ein Kulturschock war für ihn, aber es war schon ein bisschen anders. Also wir sind ja komplett kostümiert ähm, zum Stadion hin, das war dann auch okay, wir wurden dann was ich übrigens auch richtig cool fand, von der Google musik am Stadion empfangen. Das war auch Premium-Material. Dann sind wir in den Block und dann ging es ja los. Also ich meine, das ganze Setting rund um das Fasnachtsspiel war ja wirklich grandios. Also man lief ja, wenn man ins Stadion gegangen ist, am Fasnachtswagen vorbei und ist dann in den Block und da lief auch schon die Musik und wir haben geschunkelt und einer der schönsten Momente vor dem Spiel war ja eigentlich, wie das ganze Stadion äh, gesungen und geschunkelt hat. Also, das Bild werde ich so schnell nicht mehr vergessen.
3: Micha konnte logischerweise nicht die Texte, aber er hat natürlich kräftig mitgeschunkelt. Und allein, also, er, er hat erstmal große Augen bekommen, weil er überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass wir so viele Leute, also eine feste Gruppe sind im Stadion. So, er kennt das so von Sozialgefügen, so vielleicht fünf Leute, vielleicht so maximal. Aber wir, wir stehen da ja mit einem halben Block und alle nehmen sich in den Arm und sagen Hallo. Da hat er sich schon mal gut aufgenommen gefühlt und war etwas irritiert. Aber danach. Es war ein Anblick für die Götter, es hat mir so viel Spaß gemacht.
2: Man muss aber auch dazu sagen, beim Dschungel kann man sich eigentlich nicht viel wehren. Du wirst einfach mitgenommen in der Masse.
1: <lacht> aber das war grandios, muss ich wirklich sagen.
3: Da wirst du quasi verschaukelt. Ich, hab, ich, ich muss jetzt als Rolle einnehmen, es tut mir leid.
1: Wem diese ganze Stimmung auch aufgefallen ist, war tatsächlich unser Trainer. Und der hat dazu auch auf der PK was gesagt. Hören wir doch mal rein.
0: Die, die Stimmung, die heute durch die Fans erzeugt wurde, fand ich, fand ich genial. Und das war auch tatsächlich ein Punkt, wo wir heute intensiv auch in der Spielvorbereitung darüber gesprochen haben. Diese Fastnachtstrikots. Ja, das ist ja für für Vereine, die damit irgendwie nichts am Hut haben, ist es ja schon was komisches, dass man auf einmal Ringelstrümpfe äh, anzieht und 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 so ein bisschen diesen diese Fasnacht auch zelebriert, aber die Fans haben uns heute nach vorne äh, getrieben und ähm, also, wir haben uns super unterstützt gefühlt, auch da noch mal großes Lob an unsere Fans
1: so viel von unserem Trainer Achim Bayerlorzer und das Lob, was er an uns Fans gespielt hat, können wir ja auch zurückspielen. Also ich meine, wer sich auf Ringelsocken und Fasnacht mit der Mannschaft intensiv vorbereitet, um allen bewusst zu machen, was das für ein Spiel ist, das kann man auch mal loben.
2: Ja, das kann man durchaus loben. Aber man kann auch mal, also ich finde es immer wieder ein bisschen sonderbar und ich denke ja jedes Mal drüber nach, dass es den Spielern tatsächlich einfach nicht bewusst ist, was ist Fassnacht? was ist Fasnacht, was bedeutet das für die Fans vor allem? Und das finde ich, keine Ahnung, eigentlich müssten wir meinen, nach der fasnacht könnten die Spieler vielleicht so ein bisschen erahnen, was das für das ganze Umfeld
3: bedeutet, Fasnacht, oder? Ich glaube jetzt auch nicht, dass es so als Kritik gedacht war, von wegen, denen wäre das nicht bewusst oder so. Ich glaube, er wollte das einfach nochmal unterstreichen, dass es auch für die Mannschaft wichtig ist.
1: Ja, es ist einfach für das gesamte Mainz 05-Umfeld ein, ja, ein identitätsstiftendes gemeinsames äh, Erlebnis, wenn man das mal so ähm, ganz äh, ohne Gefühle ausdrücken möchte. Aber es war ja wirklich so, dass die Fasnachtsstimmung im Stadion selber für meine Begriffe absolut auf dem Punkt war.
3: Ich möchte da einen Bogen schlagen zu ähm, dem Hinspiel, das ja auf Schalke war. Und da ist Bevor Harit das entscheidende Siegtor geschossen hat, ist es in der Arena richtig laut geworden auf Schalke. Da gab es richtig Druck von den Rängen. Und dann fiel dieses Tor man hatte das Gefühl, die Fans haben den Ball ins Tor gesungen. Und das gleiche Gefühl hatte ich diesmal bei uns. Es war so Druck hinter den Aktionen von Anfang an. Dieses Kreppband, diese Power, diese vier Farben. Auch wie dieses Kreppband immer so wehte, wie so, wie so Feuer, das aus diesen äh, Katakomben rauskam. Ich fand das total geil. Tatsächlich
2: äh, ist es mir so richtig präsent geworden, so ab der 75., 80. Minute nach, nach der Doppelchance-Quason, äh, um jetzt mal vielleicht ein bisschen vorzugreifen, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, aber da ist mir so richtig präsent geworden, wie laut wir auf einmal waren
3: und wie wir wie wirklich krass gedrückt haben. Und das hat auch die Mannschaft gespürt. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass das auch daran gelegen hat, dass wir Lieder gesungen haben, die alle Fans kannten und konnten. Erstens haben alle mitgeschunkelt, egal ob Gegengrade, Haupttribüne, was auch immer, und sie konnten mitsingen. Das macht ja noch mal was ganz anderes. Du bist du gehörst vielleicht nicht zu den 3000 Lautesten, aber wenn 3000 noch mal mitsingen, ist das noch mal was anderes. Und wenn dann 6000 noch mal mitsingen, ja, Lecco mio, dann hast du aber richtig Kasala dahinter.
1: Das brandete ja auch dann in der Halbzeit noch mal auf, als die Fasnachtslieder gespielt wurden. Also natürlich kam noch die Gugge rein, was ich ein bisschen schade fand, weil dadurch, dass die einmal über den Platz gelaufen sind, hat man die irgendwann auch gar nicht mehr gehört. Aber als dann die Fastnachtslieder wieder gespielt wurden, war ja das Publikum sofort wieder da und hat in, also, so wunderschön gesungen. Das war ja dann auch das, was dem ich ja einfach aufgefallen ist. Also großes Kompliment in die Richtung. Das hat super funktioniert.
3: Vielleicht auch wieder mal ein Appell dahin, noch mehr zu singen. Ich vermisse es wirklich, Lieder zu singen. Es muss nicht unbedingt ein Fastnachtslied sein aber einfach wieder mehr unser Lied gut zu aktivieren. Ich liebe es, mit allen im Stadion zu singen. Und ich glaube, die Mainzer sind eigentlich auch ein sehr singfreundliches, fröhliches Völkchen. Vor allem die Lieder, die wir haben, vor allem die Fassnachtslieder,
2: da sind wir halt auch sehr textsicher. Und das kannst, kannst du irgendwo in Mainz, kannst du ein Fassnachtslied ansehen, hast du drei Leute, die mit, direkt mitsingen.
3: Lieder, die du bei drei Promille singen kannst, da bist du in der Regel textsicher, ja.
1: Bei 3 Promille gräte ich einfach mal streng rein und sage, wir starten mit 3 Promille ins Spiel, so wie wir alle gemeinsam. Okay. Nein, also der eine oder andere shopper wurde vor dem Spiel schon getrunken. Und kommen wir zu den äh, guten Nachrichten. Wir haben das zweite Mal in dieser Saison zu Null gespielt und wir haben das erste Mal unentschieden gespielt. Und zu den schlechten Nachrichten, wir haben unentschieden gespielt. Das stelle ich jetzt einfach mal so zur Diskussion. Alle anderen im Keller haben gepatzt und so weit weg waren wir jetzt auch nicht von dem Tor.
2: Unentschieden. Ich war, wusste schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Das ist schon mittlerweile anderthalb Jahre her oder so, dass wir unentschieden gespielt haben. Irgendwie ist es ein sonderbares Gefühl. Ich war nicht ganz traurig, als ich aus dem Stadion gegangen bin. Ich war auch nicht fröhlich, es war einfach echt so neutral.
3: Also ich hatte halt gute Stimmung wegen Fasnacht, aber ansonsten hm, komisch. Ich hatte ja schon äh, aufgrund der zweiten Halbzeit gegen die Bayern, obwohl wir verloren hatten, gute, gute Laune. Deswegen hatte ich jetzt bei dem Unentschieden überragende Laune. Für mich war das, wir haben zu Null gespielt und einen Unentschieden geholt. <lacht> und wenn du auf die Tabelle guckst, ey mein Gott, es ist Schalke.
2: Ja, hast schon recht. Das, ist, das, das war Da sollen die Busbächer. anderen mal im Keller dagegen punkten. Ja, das ist auch das, was ich im Bulli-Special gesagt habe. Wir müssen mal anfangen, gegen Mannschaften im oberen Tabellendrittel zu
3: punkten. Wieder die Assis sein, die die, äh, die Großen ärgern. Die Kleinen, die die Großen ärgern. Sich auch wieder darüber zu identifizieren. Und dann einfach mit Schwung und wenn schon scheiße, damit Schwung und dann richtig schön in vier Farben durchs Land kacheln.
1: Wir hören uns jetzt auch sofort an, was unser Trainer in der PK dazu gesagt hat. Denn Achim sagte auch zu Recht, die Null hat gestanden.
0: waren zwei sehr organisierte Mannschaften. Klar sagt man dann irgendwann mal, vielleicht haben wir einen Tick die größeren Torchancen. Aber wenn man sich dann die letzte Kopfballchance von McKennie nochmal anschaut, wo wir, wenn es ganz blöd läuft, dann auf einmal mit leeren Händen dastehen, dann sehe ich auch einen ganz großen Fortschritt in der Mannschaft. Die Mannschaft ist verlässlich geworden, wir lassen ganz wenig Torchancen zu. Das ist ganz, ganz wichtig in, der, in den kommenden Spielen, auch jetzt in Wolfsburg wieder, und das liegt natürlich daran, dass sie, dass sie einfach füreinander arbeiten, dass sie Wege gehen, dass sie Räume schließen, es dem Gegner wirklich schwierig machen zu kombinieren. und das ist ja genau etwas. Was, was was Schalke schon sich wo es Schalke sich auszeichnet, nämlich auch nach Balleroberungen sofort ins Kombinieren zu kommen. Wir haben heute es unheimlich gut geschafft, Harit aus dem Spiel zu nehmen und, und, und aber auch die anderen Spieler. Und ich habe da schon gesehen, dass Schalke dann immer mal wieder was versucht hat, auf den Flügel rauszugehen. Dann ist Harit mal in die Spitze rein. Also es waren war schon viele Versuche da, letztendlich uns aus dem Konzept zu bringen. Aber das Defensivkonzept hat heute super geklappt. Die Null stand. Ja, und dann äh, machen wir es genauso. Wir akzeptieren dieses Unentschieden, haben uns vorgenommen, jetzt wo die Konkurrenz unten komplett äh, nicht gewinnen konnte, sogar verloren hat, äh, zu punkten, um einfach dann nochmal Punkte draufzusatteln zu satteln auf diese kleine Differenz und das ist uns gelungen. Das heißt, wir haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und äh, genauso wollen wir weiterarbeiten und das ist der Weg.
1: Das ist doch ein sehr vielversprechender Weg, würde ich mal sagen. Fünf Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Das ist ein schönes Polster, was wir uns da vor der Fasnacht aufgebaut haben. Oder sich das etwa falsch?
3: Nee, überhaupt nicht. Wie gesagt, ich bin äh, total guter Dinger.
2: <lacht> unsere Abwehr ist jetzt wie das alte verlässliche Pferd. Organisiert, verlässlich, die Null muss stehen. <lacht> wir machen unsere Arbeit hintenrum. Ein gutes Defense Pferd
3: ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss und die Abwehr konzentriert sich jetzt mal auf die Basics, die es zu erfüllen gilt.
1: Das war für uns, glaube ich, im Stadion dann gar nicht so sehr zu spüren. Aber nach dem Spiel habe ich online mal, mal so ein paar Kommentare zum Spiel durchgelesen. Und das schien ja wirklich für TV-Zuschauer absolut dröge zu sein. Aber ich meine, wir haben gute Defensivarbeit geleistet. Nach vorne hin fand ich auch, dass einiges ging. Es ist halt kein Tor gefallen. Und irgendwie, wir haben ja auch so viel gesungen, dass man vielleicht von einer Langeweile gar, gar nichts spüren konnte.
3: Also, nee, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, das Argument, dass es... Klar, es ist logisch, wenn zwei Mannschaften, die so extrem auch auf zweite Bälle gehen, gegen Pressing und Pressing spielen, dass die sich in weiten Teilen auch mal im Zentrum irgendwo egalisieren. Aber beide sind auch sehr darauf bedacht, dann zügig in die Spitze zu spielen, Risikobälle zu spielen. Also für ich weiß nicht, wie man das in irgendeiner Art und Weise als großartig langweilig ansehen kann, weil es war ein körperlich geführtes, intensives Spiel. Ich kann
2: dir genau sagen, warum das so ist. Weil mittlerweile die Fernsehzuschauer nur noch drauf gehen, wir brauchen Tore, 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 Tore. Und wenn im Spiel keine Tore fallen, dann ist es langweilig.
3: Ja, das ist halt die Generation, die Weltfußballer nur auszeichnet aufgrund der Anzahl der Tore, die sie schießen. Und nicht aufgrund ihrer Verdienste in einer Saison. Also dann wird zum Beispiel nicht Virgil van Dijk Weltfußballer, sondern irgend so ein Cristiano.
1: Kommen wir zu den guten Chancen, die Achim in der PK anspricht, vor allem von äh, Quaison und auch Latza. Das sind beides Sachen, also bei Quaison, warum geht er an die Latte? Das war so, oh, da haben wir uns einfach im Block schon denken, wie wie, wie kann der Fußballgott seine Hand an diesen Ball legen, damit der noch irgendwie nicht ins Tor geht?
3: Ich glaube, der, der Fußballgott wollte uns eigentlich helfen. Er hat Nübel ein Bein gestellt, aber Nübel ist aus Versehen richtig gefallen. <lacht>
2: Irgendwie so schlecht kann er doch nicht sein, der Nübel. Also, so wie er, also das war ja, also, also mehr, anders kann er den nicht treffen, sonst geht, geht er rein. Der hat genau diese eine Möglichkeit, den Ball aufzuhalten, ins Tor zu gehen. Und das macht er halt.
3: Da hatten die Schalke ein paar Situationen von. Ne? Adam Solloy, der den Ball schön rumlegt nach einer Flanke von Brosi, die dann, ich glaube, es war Baku, am zweiten Pfosten in die Mitte zurücklegt und Solloy schießt. Und ein Innenverteidiger kriegt den Ball an den Fuß. Und ich sag mal so, in 90% der Fälle ist der drin. Aber er hat ihn auf die einzig mögliche Art und Weise abgefälscht, dass Nübel stehen bleiben genau,
2: konnte. Genau, einfach in die Arme. Der musste sich nicht mehr bewegen. Es ist einfach so, so ein müh unterschiedlich werden die Tore gefallen. Die, die erste Chance von Quaison ja genauso.
3: Er wartet, wartet, guckt Nübel aus. Und dann, was geht er daneben? Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Unentschieden für uns nicht Punkte ausbeutetechnisch, sondern für die Psyche, vielleicht im Endeffekt wertvoller ist als so ein Sieg, weil, also ich erkläre das mal, wie ich, wie ich Hausarbeiten schreibe. Mir Meine Mutter sagt immer, Janne, schreib einfach so viel, wie du kannst, und dann ist es weg. Aber ich bin immer der Meinung, nein, ich schreibe das Kapitel jetzt nicht fertig. Ich höre kurz vorher auf, damit die Zügel straff bleiben und ich weiß, dass ich am nächsten Tag noch was machen muss.
1: Aber wie willst du das jetzt auf das Spiel beziehen? Ich
3: spiele unentschieden und gewinne nicht und ich muss die Zügel schramm halten. Deswegen meine ich, das ist für die Psyche im Endeffekt, es ist wichtig, mal unentschieden gespielt zu haben, es ist wichtig, dass du zu Null gespielt hast. Und Das, das sind für mich zwei so wichtige Punkte einfach, die einer Mannschaft unheimlich weiterhelfen können und dann nicht zu overpacen, wie wir es gemacht haben gegen Leverkusen beispielsweise, sondern dann zu sagen, und das fand ich auch äh, toll, was, was Achim da gesagt hat, wir haben uns vorgenommen zu punkten, nicht zu gewinnen zu punkten.
2: Alle anderen im Tabellenkeller haben nicht gepunktet. Wir wollten punkten. ist eine, ist eine solide Einstellung. Natürlich, wie gesagt, wenn es so ist wie gegen Leverkusen, im Grunde ist das quasi das gleiche Spiel. Es ist für beide Seiten offen. Gut, wenn, wenn äh, McKennie die Chance in der 92. rein macht, haben wir genau dieselbe Situation wie gegen Leverkusen. Aber genau das Richtige ist passiert. Wir haben einmal dieses dumme Gegentor nicht bekommen.
3: Ja, aber weil wir das dumme Tor auch nicht geschossen haben.
1: <lacht> ja, es, ich habe so treffend gelesen, wir hatten am Anfang Pech, dass der Ball nicht reingehen und am Ende Glück, dass Schalke den nicht reinmacht. Und so lässt sich eigentlich das ganze Spiel sehen. Wer aber für mich... Und auch für unseren Trainer einen entscheidenden Anteil an diesem 0 zu 0 hatte, war Jeffrey Prümer, der von Anfang an in unserer Abwehr den Laden zusammengehalten hat, muss man einfach mal so sagen. Und da hören wir auch mal kurz rein, was in der PK Lobendes über ihn erwähnt wurde.
0: Gute Spieler lassen sich immer relativ schnell in eine Mannschaft integrieren. Jeffrey ist ein richtig erfahrener und guter Innenverteidiger und er ermöglicht unseren beiden anderen Innenverteidiger, nämlich Cher und Musa, dass sie, dass sie aktiv gegen den Ball gehen, dass sie nach vorne verteidigen. Und trotzdem ist im Zentrum noch jemand da und der organisiert es gut, er ist kopfballstark. Also all das, was man in der Position braucht. Und äh, ja, ich habe es ja schon oft gesagt, wir, wir haben zu viele Tore kassiert, viel zu viele. Und deshalb war der Weg schon der die Defensive zu stabilisieren. Das kostet natürlich dann auch einen Offensivspieler, das wissen wir auch alle. Wir haben einen Stürmer und zwei Halbstürmer dann noch vorne drin. Unser Zehner fehlt uns momentan, aber das ist halt jetzt für, für diese Phase, in der wir uns befinden, unheimlich wichtig, dass wir, dass wir defensiv verlässlich sind, ähm, unheimlich wenig Chancen zulassen, weil das der Schlüssel ist, um erfolgreich zu sein. Und äh, die Torchancen waren ja heute... Jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, wir hatten gar keine, sondern äh, ich sag mal, der, der Lattenschuss, Adam Scharley, dann nochmal der abgeprallte Ball von Nübel, den den Danny Latzer äh, leider Gottes Nebenstor schießt. Also es waren Chancen da und insofern ist das Konzept mit Jeffrey äh, sehr, sehr gut momentan.
1: Das Konzept scheint tatsächlich aufzugehen. Nicht anders lässt sich erklären, dass wir zu Null gespielt haben und unentschieden. Wie funktioniert das mit Brümer in der Abwehr? Herr Professor, Ihr Fachgebiet bitte. <lacht>
3: Es ist die Dreierkette. Also um nochmal vorzugreifen auf das, was Achim vorher gesagt hat, mal ein Unentschieden zu akzeptieren. Und da ist diese Dreierabwehr einfach prädestiniert für. Ähm, Brümer erlaubt es einfach, Nyakate und ähm, saint nach vorne zu verteidigen, einfach offensiver zu verteidigen. Und er sichert einfach nochmal zusätzlich ab. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass ähm, Benito Raman gegen Daniel Brusinski auf der Außenposition eigentlich gar kein Mismatch ist. Ähm, weil N'Yakate das Ganze übernommen hat oder auf der anderen Seite Juste -Sain und weil die Außenverteidiger dann zum Beispiel so hoch stehen, dass sie den gegnerischen Außenverteidiger, der sich normalerweise mit ins Offensivspiel einbringen würde, einfach gebunden ist. Ja? Da ist es einfach sehr, sehr wichtig und das alles funktioniert mit Brümer, weil er einfach sehr erfahren ist und von hinten das alles dirigieren kann. Er ist quasi so, nochmal, der hängende Verteidiger, möchte ich sagen. Ist der das Schlachtraus hinten drin? <lacht>
2: Das ist, wo sich jeder daran festhält, was alle Leute
3: nach vorne zieht. Ja, kannst du so sagen, auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall derjenige, der die Kommandos gibt. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das wirkt sich auf die komplette Statik im Spiel aus. Das wirkt sich auf die Sechs aus, das wirkt sich dann aber auch auf die Offensivabteilung aus und schließlich sogar bis hin zu den Stürmern. Weil du natürlich, und das ist auch die erste Regel, die du so im Fußball lernst, ist, von hinten kommen immer die Kommentare. Also zum Beispiel sagt dir der Zehner, wie der Stürmer anzulaufen hat. Oder der Sechser sagt, sagt dem Zehner, wie er anzulaufen hat. Nur so, weil der natürlich mehr vom Spiel sieht, als derjenige, der noch mal weiter vorne steht. Ist klar.
1: Auf jeden Fall war Brümer auch kuppelmäßig aktiv, denn wir haben jetzt äh, ein neues Traumpaar, wie Achim das so schön gesagt hat. Der Cher und der Musa, <lacht> wo ich zweimal hinhören musste und dachte, so sind das unser Sonny und Cher. Aber nein, Jenna Meyer, Sanjuste und Musa Niakate bilden ein Traumduo und man hat es auf dem Platz auch tatsächlich gesehen. Die haben sich nach jeder Ecke, nach jedem verteidigten Standard abgeklatscht, umarmt. Bromance at its best.
2: Das finde ich geil. So muss das sein, einfach so, dass, dass auch der Teamsport wir so die, so sich gegenseitig anfeuern, sich gegenseitig Kraft geben, das ist das,
3: was wir brauchen. Einfach auch mal Aktionen feiern, die gelungen waren. Ich muss mir da immer wieder zurückdenken an Christian Heidel, der gesagt hat, wir haben immer gewollt, Klopp und ich, dass zwei Kämpfe, die erfolgreich geführt werden, genauso bejubelt werden wie ein Tor. Und mit solchen Aktionen, wenn du als Mannschaft das so zelebrierst danach, gibst du den Fans auch das, das Signal, das war wichtig und das verstehen die mit der Zeit und darauf gehen sie ein. Enorm wichtig. Da
2: muss ich gerade, weil wir halt auch generell so eine defensive Grundstruktur aktuell haben, sind wir vielleicht die Baltimore Ravens <lacht> in der Bundesliga, <lacht> weil wenn man so eine richtig geile American Football, so eine richtig geile Defense hat, die feiern sich für jeden Scheiß, ohne Mist und das überträgt sich aufs Publikum und bei, bei der Defense das ist das Stadion ja auch laut und genauso muss es bei uns auch sein.
1: Wir sollten Einfach auf jeden Fall so ein, so ein Go Defense-Schild <lacht> hätte ich gern. Das fände ich richtig cool. Es sind aber auch so Kleinigkeiten bei Brümer, habe ich das Gefühl. Denn wenn man, das hat man auch im Stadion jetzt gut beobachten können, er spielt die Pässe zurück auf Zentner nicht aufs Tor, sondern neben das Tor, dass sie im Zweifelsfall auch nicht reingehen. Hat
2: er das Spiel gesehen? Damals gegen Gladbach? <lacht> <lacht> Besondere Sorge.
3: Ja, scheint nicht irgendwie sowas.
2: Naja, nee, aber es ist ja generell sinnvoll, die Pässe nicht aufs Tor zu passen, dann kann halt Gott weiß was passieren, wenn einmal
3: mal eine Person nicht aufgepasst hat. Ich würde aber gerne nochmal erklären, warum die Dreierkette, vermutlich, es wirkt ja eigentlich so 3-5-2 oder 3-4-3, es wirkt ja immer so, ist ja eigentlich jetzt mal einer weniger, als wenn ich eine Viererkette habe. Tatsächlich ist es aber so, dass ich einen Verteidiger mehr auf dem Platz habe. Und dafür muss ein Offensiver weichen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das rauskam bei dem, was Achim gesagt hat. Er sagt, wir vermissen unseren Zehner. Und derjenige, der momentan unter dieser Systemumstellung zu leiden hat, ist Poetzios. So einfach ist das. Weil du hast drei Innenverteidiger plus zwei nominelle Außenverteidiger. Auch wenn sie sehr hoch stehen. Und das sind schon mal fünf Defensive. Und es wird ja auch situativ dann zu einer Fünferkette sollten wir mal so tief reinrücken, was zum Glück nicht nötig war gegen Schalke, weil wir es tatsächlich geschafft haben, so hoch zu pressen und so gutes Gegenpressing zu spielen, dass wir nicht hinten reingerutscht sind, sondern teilweise Phasen von Dominanz hatten gegen Schalke. Die erste halbe Stunde. Ich habe Schalke nicht ein einziges Mal bei uns in der Hälfte gesehen. Ich habe auch generell gedacht, im ja,
2: Moment hatten wir schon Torschüsse, da hatten wir die zwei, die zwei Chancen von, von Levin und ansonsten war von Schalke komplett... also also ich meine, das war ja unser Tor quasi in dem
3: Moment. Da kam nichts, wie du schon gesagt hast. Also da war äh, tote Hose. Cool, dass du Levin ansprichst und auf der anderen Seite dann halt Quaison. Die beiden ziehen jetzt verstärkt auch in die Mitte, weil da logischerweise kein Zehner ist eigentlich äh, und kommen dann auch zu Abschlüssen aus der zweiten Reihe oder sind dafür verantwortlich, wie ähm, gegen die Hertha Chipbälle hinter die Abwehr zu spielen oder den entscheidenden Steckpass zu spielen. Oder wenn wir halt dazu kommen, dass sie das Spiel breit machen können, dass jemand wie Dani Lazza, was ich eigentlich verwunderlich finde, weil damit hatte ich nicht gerechnet, den offensiven Part im defensiven Mittelfeld übernimmt. Barreiro ist eigentlich derjenige, der viel mehr ausputzt und die Defensivaufgaben erledigt, was er im Übrigen aller Bonheur macht.
1: Ja, er hat es ja geschafft, äh, jemanden aus dem Spiel zu nehmen, der ja im Hinspiel auf Schalke so Furore für Furore gesorgt hat und in aller Munde war. Amin Harid war komplett abgemeldet.
2: Vor allem nicht nur in unserem Spiel, sondern der hat die komplette Hinrunde, hat er ja richtig den Turbo angehabt. Also äh, der, hat, der hat richtig abgeliefert. Und ich habe, wir haben uns eben das Zitat angehört. Ich dachte, oh, Armin Harit hat gespielt. Stimmt, der, hat, der war ja auf dem Platz. Der war, den hat man nicht mal gesehen.
3: Wenn, wenn du die Heatmaps übereinanderlegst von Barreiro und von ähm, Armin Harit, es war jetzt keine Manndeckung, aber der hat den komplett aus dem Spiel genommen. Und wenn du dir dann die Zweikampfwerte von Barreiro anguckst, dann geht dir richtig das Herz auf. Also es, normalerweise haben so überragende Zweikampfwerte vielleicht Innenverteidiger, wo du sagst, so drei Viertel sollten sie gewinnen. Aber Rero hatte das auch und er hat keinen Luftzweikampf verloren, das kommt auch noch hinzu. Ich finde so toll, es macht mich irgendwie auch stolz, weil es so ein menser Bub ist und ich habe mich damals so sehr geärgert, als er gegen Leverkusen auch wirklich diese ganzen Gegentore letzte Saison verschuldet hat oder hauptsächlich mit, weil er hat die, der ist die richtigen Wege gelaufen, aber immer zu spät. Das Timing hat nicht gestimmt. Und jetzt ist er da. Und er ist so wichtig. Und es macht mir so viel Spaß.
1: Er ist ja auch ähnlich wie Baku, der einfach jetzt seine Rolle gefunden hat und komplett aufblüht. Und es gibt nichts Schöneres, als Baku im Laufduell mit irgendwen zu sehen und zu sehen, es funktioniert. Es, es tut einfach nur gut.
2: Bei Baku ist Ich würde, ich würde einfach lieber Pierre Gabriel <lacht> als Rechtsverteidiger. <lacht> aber Baku spielt zu gut, um den runterzunehmen. Das ist so ein. Ich mag Riedle Baku echt gern, aber
3: irgendwie auf der Rechtsverteidigerposition, da habe ich mir einfach was anderes vorgestellt. <lacht> aber wie er das macht, ist klasse. Ja. Aber es, es deutet sich schon ab, dass wir dann wahrscheinlich. Äh nach der Saison noch mal auf der Linksverteidigerposition aktiv werden, weil es ist eine Luxussituation für uns. Wir haben mit Gabriel und mit Baku zwei, die rechter Verteidiger spielen können. Baku noch etwas polyvalenter, also er kann mehr Positionen spielen als Gabriel, deswegen können auch beide mal auf dem Platz stehen, das schließt sich gar nicht aus. Aber links haben wir momentan Brosi, der halt einfach nur einen rechten Fuß hat, aber er macht es trotzdem klasse. Möchte ich auch noch mal betonen. Was haben wir denn jetzt so schwer? <lacht> Ich sage nur Standards.
1: Ich, ja, das, genau das hatte ich auch gerade im Kopf, wo du denkst, ihr müsst da eigentlich, also nee, ich kann es gar nicht, ich, nee, ich will es auch nicht in Worte fassen. Ich, ich kann
3: euch gerade <lacht> nicht folgen, was meint ihr? Irgendwie, ich habe das Gefühl,
2: wir hatten gestern einige Standards, aber irgendwie gefährlich war es nicht und wenn ich dann, sorry, um es vielleicht so hart auszudrücken, Prosi da offensiv rumstolpern sehe und wenn er den einen Ball versucht mit, mit links auf der richtig gut gestartet war zu spielen und ihn einfach nur auf die Tribüne pölt.
1: Irgendwo ins Nichts.
2: Da denke ich mir so,
3: Junge, hättest du nicht vielleicht mal ein bisschen mit links trainieren können? Ja, aber es, ja, gibt, ich ne, mein, es gibt einen anderen Vorteil, den er mit sich bringt und den hat er auch schon einige Male gezeigt und er hatte bisher nur Pech. Er kann mit rechts ins Zentrum ziehen und er hat einen verdammt guten Weitschuss. Und er ist eigentlich ein verdammt guter direkter Freistoßschütze. Und wenn nicht Jan Sommer und so weiter irgendwie an den Tagen ausgerechnet gegen uns Blut gelegt hätten, wären das auch tolle Tore gewesen. Also er bringt eine andere Dynamik auf diese Linksverteidigerposition. Das ist
2: vollkommen richtig. Und er spielt ja auch aktuell wesentlich besser als letzte
3: Saison, wo wir ihn häufig kritisiert haben. Muss man ja einfach mal dazu sagen. Aber warum spielt er besser? Weil er so viel höher steht, das hat er nicht gemacht in, in der letzten Saison. Jetzt muss er, wegen dem System. Ja, das, das hätte er auch schon letzte Saison aufgrund des Systems gemusst, sagen wir es mal so. Ja, aber es ist einfach nur so wichtig, vielleicht hat es jetzt verstanden, aber vielleicht ist auch einfach der Wettkampf auf seiner Position so hoch, dass er da reingezwungen wird. Und dann finde ich es einfach bewundernswert, wie sich so jemand aufrafft, sein Spiel nochmal umstellt und bereit ist, es einfach anders zu interpretieren. Und für mich ist prosinski momentan definitiv eines der Gesichter von 1.05. Da tut man ihm total unrecht, wenn man ihn jetzt runtermachen würde, weil er keinen linken Fuß hat.
1: Dass wir noch mal, also das wär, ist jetzt auch ein bisschen gemein ihm Gegenüber, aber dass wir mal so positiv über prosinski <lacht> sprechen in diesem Podcast, ich bin völlig begeistert. Wer aber den Wettkampf, finde ich, in diesem Spiel auch mehr angenommen hat als in den Spielen davor, ist Mateta, der wieder nicht in der Startelf stand, der wieder von der Bank kam. Und ich glaube für den auch, dass im Moment ein Signal ist nach dem Junge, du musst dich beweisen, du musst uns zeigen, dass du es verdienst von Anfang an zu spielen, sonst machst du es nicht. Das war dieses Spiel besser als noch im Spiel davor. Trotzdem hat es für mich noch nicht gereicht, um zu sagen, es ist jetzt Startelf gegen Wolfsburg.
3: Für mich auch nicht. Ich würde es aber nicht unbedingt als Disziplinarmaßnahme irgendwie interpretieren wollen. Kann man irgendwie schon, weil er doch sehr lässig ist. Ich glaube aber auch einfach, dass es ein Schutzmechanismus ist, ihn auch mal aus der Verantwortung rauszunehmen, weil es hat sich schon alles sehr auf ihn fokussiert. Und das kann dir halt letztendlich total den Stecker ziehen. Ähm, jeder, der mal auf dem Platz gestanden hat, oder ihr kennt es vielleicht auch aus Arbeitssituationen, Stress kann ein unfassbarer Energiefresser sein. Ja, und in, Ihm eben nicht seiner Leichtigkeit zu berauben, ist, glaube ich, das Wichtigste in dem Moment. Und warum sollten wir auch gerade ähm, auf Solai verzichten? Was er defensiv leistet, ist gut. Ganz einfach. Und da kommen wir dann auch wieder zu Breccius, warum wir ihn zurzeit auch nicht so brauchen. Er ist zwar jemand, der sehr gute Defensivläufer hat, aber im Moment machen es unsere Stürmer defensiv ordentlich. Quaison macht es immer noch nicht überragend. Dafür Levin umso mehr.
1: Ja. Das fand ich auch schade, dass er relativ früh ausgewechselt wurde. Das war ein, die, eine, also die Auswechslung, die ich nicht ganz verstanden habe, muss ich ehrlich zugeben. Andererseits
2: muss man auch sagen, Onisivo hat gut gespielt danach. Also, ähm
3: ich fand eigentlich schon, dass er das Spiel etwas belebt hat. Ja, Onisivo ist auch der, der, glaube ich, momentan die besten oder die meisten und besten Vorlagen gegeben hat. Ja. Auch wenn das immer etwas ähm, zufällig bei ihm aussieht. <lacht> Gesundheit, mein Hase. Ich hab dich genießt. <lacht> es wirkt zwar immer ein bisschen äh, wild bei ihm alles, aber es hat doch irgendwie äh, wenig Hand und viel
2: Fuß. Aber ganz ehrlich, bei Onisivo habe ich nie Angst, dass er nicht Vollgas gibt. Der, der fährt immer mit durchdrehenden Reifen. <lacht> <lacht> also mal durchgehen, Schlabi Und das, ich, das muss ich ihm auch zu, äh, echt zu äh, Ehren halten. Sagt man das so? Nein, sagt man nicht. Zu, zu, zu gut halten. halten. Wenn er reinkommt, dann brennt er. Dann steht er in Flammen. Dann hat er Bock, dann will er machen. Und das hat man ja auch gegen Hertha gesehen,
3: wo er quasi zwei Tore rausgeholt hat. Ich fand auch gestern, ähm, Achim hat es angesprochen, wir hatten die gefährlicheren Chancen auch noch ohne Unisivo und dann mit Unisivo nochmal. Also, das belebende Element, da stimme ich dir total zu, ist er. Es wird auch einfach deutlich, wenn man sich mal so die Torschussstatistik anguckt bei uns. Es waren 15 zu 8 Torschüsse für uns. Das muss erstmal noch gar nichts heißen. ja. Aber wenn man dann drauf guckt, innerhalb des 16ers hatten wir ein Torschussverhältnis von 9 zu 5. Ja? Innerhalb des 16ers. Und Schalke hatte 5 und 3 davon mit dem Kopf und zwei mit dem Fuß. Und davon waren dann schon wieder zwei oder drei Standards. Dann zeigte das, dass Schalke gestern halt einfach überhaupt nicht zielführend war in irgendeiner Art und Weise. Und zeigt uns auf der anderen Seite, im Moment sind wir auf Boetius nicht so angewiesen. Wir kommen in die gefährlichen Situationen. Jetzt fehlt uns halt so ein bisschen das Glück, daraus drei Punkte zu machen.
1: Ja, das lässt ja hoffen. Achim hat es ja auch in der PK gesagt. Wir haben uns definitiv äh, definitiv defensiv Gut bewiesen in diesem Unentschieden. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit vor dem Spiel gegen Wolfsburg? Was übrigens an dieser Stelle, muss ich mit aller Ausführlichkeit noch mal betonen, so ein unverschämter Termin ist von der DFL. Ihr könnt, ich kann gar nicht so viel nee, ich, ich sag, also, Nein, Mainz hat nicht Sonntagabend 18 Uhr auswärts zu spielen, wenn am nächsten Tag Rosenmontag ist. Verbitte ich mir.
2: Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube, ich, eigentlich stimme ich dir 100% zu. Dann habe ich mal angefangen nachzudenken. Ich habe gedacht, was ist denn eigentlich der Zeitpunkt, wann ich an Fastnacht ein Auswärtsspiel sehen könnte? Also jetzt, wenn ich nicht im Stadion bin. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Sonntagabend ist der Zeitpunkt, wo man am ehesten vielleicht sogar noch ein Spiel gucken kann. Stimmt, ja. Weil Freitagsabends läuft manchmal mit, mit Mainz. Ja. Kannst du nett, da geht Stimmt. gar nichts. So, dann hast du Samstag, der ist der... Komplette Samstag ist mit Umzügen vollgeknallt, abends bist du dann selbst vollgeknallt, <lacht> mit Alkohol. Da warst du am Zug. <lacht> ähm, dann sonntags sind ja auch noch mal, ist ja auch noch die ganze Zeit Straßenfassnacht. So und sonntagsabends, entweder, wenn du halt immer noch nicht genug hast, gehst du halt auf die Lou. Aber das ist so eigentlich der Zeitpunkt, wo sich einige Leute vielleicht nochmal vom Feiern ein bisschen erholen. Für den Rosenmontag und dann könnte vielleicht sogar der Zeitpunkt sein, wo die meisten Leute auch das Spiel gucken können.
1: Dieser Werbeblock wurde Ihnen präsentiert von Benedikt Engelberts Testimonial der DFL.
3: <lacht> Aber es spreche ja nichts gegen ein Sonntagabend-Heimspiel an Fastnacht. Einfach mal ein Heimspiel an Fastnacht haben.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja auch die Message von der Choreo. Ähm, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also die Polizeikräfte, die wir sowieso für ein Heimspiel brauchen, die werden in Mainz dann woanders gebraucht. Und, ähm,
3: also die Innenstadt ist leer dann? <lacht> dann brauchst du auf nichts aufpassen. Nee,
1: dann, dann sie sind vom Stadion bis zum Schillerplatz alle voll. Da gibt es nicht so einen Wellenbrecher wie die Uni oder so, die ist ja dann auch voll leer und wie auch immer. Die, die da sind, sind voll und der Rest ist woanders voll.
3: Eine breite Masse.
1: Sagen wir es so. <lacht> Aber das, das wird nie passieren.
2: Ich glaube es auch nicht. Der, der Verein beantragt es ja sogar. Also die DFL könnte es ja potenziell so terminieren, aber um mal ganz ehrlich zu sagen, es macht von den Einsatzkräften der Polizei und Rettungskräften und sowas macht es keinen Sinn, da noch eine Großveranstaltung in die Stadt zu legen. Es wäre geil, aber ich glaube, es wäre auch richtig anstrengend und ich bin mir auch nicht sicher, ob das Stadion voll wäre
1: teilt uns auf jeden Fall eure Meinungen dazu mit. Wir sind gespannt, was ihr davon sagt. Ich meine, der Bene hat hier jetzt wirklich eine flammende Rede für diesen Spieltermin äh, gehalten. Wir halten davon, was wir wollen. Auf jeden Fall bewegen wir uns jetzt ganz dezent und ganz smooth ins Abseits und ich frage euch und möchte eure spontane Kreativität kitzeln, was sind Sätze, die man nur an der Fastnacht sagt, die sonst absolut falsch sind?
2: Ui, ui, ui. Soll ich mal einfach direkt einen raushauen,
3: damit es direkt bloß losgeht? Zum Pissen gehe ich an rein. Ich konnte. Wir wohnen ja direkt in der Innenstadt. Jan kann ich vorbeikommen zum Pinkeln. Ich Höre kann, ich unter der Woche sonst nicht so häufig.
1: Ich top das. Ich habe meinen Schwanz verloren.
3: Ja. Sehr schön. Ich bleibe, ich bleibe auf dieser Schiene. Eine, ich finde es immer toll, wenn da eine Gruppe Männer oder Jungs steht. Ich
1: glaub, du musst dem einen Moment zum Atmen geben.
3: <lacht> ich finde es immer geil, wenn, wenn da eine Gruppe Männer steht und der eine fragt den anderen, kannst du mir mit dem Reißverschluss helfen? Finde ich auch immer sehr, sehr schön.
1: Hältst du die Haare?
3: Ja, ist auch so ein Satz. Mhm.
1: Kann Also doppeldeutig im Sinne von ne, ich, ich kann nicht mehr, ich muss mich mal nach vorne beugen, aber auch ähm, halt mal die Perücke. Halt mal die Haare.
2: Ich hätte gern drei Schoppe. Das macht dann 20 Euro.
1: Oh. <lacht> Boah, da kann ich noch einen Schwank von meinem Samstag erzählen. Bevor diesem Megakonzert auf dem Theaterplatz, wir standen da, meiner Schwester und ihrem Freund. Und ich habe gesagt, ey komm, bevor die jetzt hier zum, ab, zum letzten Lied sozusagen äh, sich versammeln, holen wir uns noch schnell ein Bier. Und ich gucke so in mein Portemonnaie und denke mir, mm, 10 Euro werden für die zwei Bier nicht reichen. Und es haben wirklich, das ein Bier hat 7 Euro gekostet. Das sind zwei Biere im Stadion, fast. Also
3: es gibt nur eine, eine Verbindung zwischen einem Bier und einer 7. Weißt du jemand? Weißt jemand?
1: Ein gutes Bier braucht 7 Minuten.
3: Ja. Das ist es, die einzige Konstellation, in der eine Sieben mit einem Bier zusammengeht. Außer Bene du bestellst sieben Bier.
1: Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie verwirrt der Bene gerade geguckt hat.
3: <lacht> ich hab noch einen. Äh, ich habe schon wieder Konfetti in der Ritze.
1: Oh. Ich glaube, gestern ging es tatsächlich vielen so. Es wurde ja auch wieder arg viel Konfetti geworfen im Stadion. Ich fand die Oma so süß, die von hinten kam und über uns so
3: gerieselt hat. <lacht> also, ja. Als wollte sie es nicht werfen und uns mit dem Papier wehtun. <lacht>
1: damit sich extra verfängt in Haaren, Ritzen, wie auch immer.
2: Noch eins. Und am Pelz habe ich nur die Honorbox
3: an. <lacht> Schön. Ich muss meinen Frack mal wieder waschen.
1: Ja, sonst... Aber gut, ich meine, wer hat einen Frack? Also, wo, gibt es in Mainz überhaupt Anlässe, einen Frack zu tragen, außer Fasnacht?
3: Ja, wenn du nach Wiesbaden gehst.
1: Ja, machst du halt nicht.
3: In Mainz. War die Frage.
1: Habe ich doch noch letztens so schön gelesen, das Ding sagt ja auch, gibt sich ja regelmäßig ein Meme-Battle mit den Mainzer Memes. Da stand nur so: Was kann man in Wiesmaden machen? Umdrehen und nach Mainz fahren.
2: Die Aussicht genesen.
1: So sieht's aus.
2: Falls ihr noch irgendwelche Sprüche habt, denen euch unter die Nägel brennt, äh, Sachen, die man an Fasnacht sagt, aber sonst im Jahr vielleicht nicht, schreibt die als Kommentar schön unter unseren Post. Oder Freuen auf
3: uns. Ja. ist mir egal. Wird alles, wird alles in die Story gehauen. Ich genau. sagen, es wird
1: verwurstet noch und nöcher. Zum Abschluss will ich dann noch von euch wissen, was, wie bereitet ihr euch auf Fasnacht vor? Im Sinne von, was esst ihr vor 11.11 .11 Uhr am Schillerplatz oder 11.11 .11 Uhr am Rosenmontag? Und was esst ihr abends? <lacht> Quasi nach dem einen Tag und vor dem nächsten. Weil man muss ja auch so ehrlich sein, ähm, das ist einfach für die Leber hardcore, wenn man sich wirklich daran beteiligt an Fasnacht. Und das sollte man in Mainz tun, sonst ist es fast nicht auszuhalten.
2: Du meinst jetzt, wir brauchen Tipps für eine gute Grundlage.
1: Genau, damit unsere Hörer durch unsere Sätze nicht komplett verwirrt sind, sondern damit die auch vorbereitet sind für Fasnacht in Mainz.
3: Ich habe so einen Standardtipp. Wenn man ordentlich einheben war bevor man ins Bett geht, ein Liter Wasser sich reinzwingen. Egal, wie ekelhaft es ist, ein Liter Wasser rein. Ihr wacht auf und seid topfett.
2: Alternativer Tipp, Getränke mit 50% Wasser trinken.
1: Das heißt, ein Schaube zählt schon mal nicht dazu.
2: 50% Wasser.
1: Aber ey. Schmeckt ja
2: noch nicht. Okay, 70-30,
1: entschuldige. Ja.
3: Muss er halt mehr von trinken, damit das Wasser hilft.
2: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ähm, bei mir immer gut hilft, ist Sachen, äh, was Wasser gut aufsaugt. Also so ein, so ein Brötchen oder Reis na, in eine Stulle. Reis.
1: Also in fettgebackene Sachen sind bei mir ganz hoch im Kurs. Allen voran Krebbel Und ich werde das auch noch posten über unseren Kanal, aber es gibt das perfekte Meme, von Al Pacino aus Scarface, wo er auf, wo, auf diesem Tisch sitzt und vor sich das ganze Koks und die haben einfach über das Koks Krebel gestapelt und sieht aus, als wäre er mit dem Gesicht in die ganzen Krebel rein. Ich liebe es. Also, ich habe immer irgendwie Quarkinis oder irgendwas Krebel oder so dabei, weil das hilft. Auch wenn ich wirklich sonst nicht der Fan von süßem Zeug bin.
3: Der Zucker schmeißt sich vor allen Dingen hat wieder ein bisschen nach vorne.
1: Wohl wahr.
2: Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Döner geht immer.
1: Hast du auch recht.
2: Egal wie voll du bist, wenn du mit einem Döner ins Bett gehst, dann geht's dir gut am nächsten Tag. Dann hast du hast es
1: geschafft und hast du das Richtige getan. Du soll
3: im Bett essen. Sonst, sonst ist es nicht authentisch, oder wie? Nö.
1: <lacht> dann würde ich mal sagen, ihr besorgt euch jetzt alle einen Döner, während ihr euch diese Folge reinzieht. und Genießt den noch, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ihr habt uns gehört, ihr habt einen Döner gegessen und ihr habt euch damit aktiv auf die Fassnacht vorbereitet. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß an Fastnacht. und der Buddy will noch was sagen.
3: Ja, falls euch diese Folge zum Spiel nicht gereicht hat dann könnt ihr euch ja mal Strohmeiers Sicht der Dinge geben bei Fumms und Grätsch. Ich glaube, der hat da noch ein paar Sachen zu verarbeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, die Therapiesitzung am anderen Ende der Welt gefühlt, gibt es auch online zu hören.
3: Ich werde seinen Blick niemals vergessen als, äh, als äh, Schatz. Stoß nochmal auf, ich schrie die Leberwurst so gern, als das kam, wie verwirrt <lacht> er geguckt hat. Es war, es war wirklich wunderbar, daraus hätte man ein Meme machen müssen.
1: Bevor es zur Fasnacht geht, das hätte ich fast völlig vergessen, ich habe das jetzt super gemacht, mein, mein Kopf ist schon so auf Fastnacht gepolt, wir sehen uns am Mittwoch beim Fantalk in der Opel-Arena mit Ari Beierlorzer und Ruven Schröder und für alle, die schändlich sich noch nicht richtig verhalten haben, müssen sich auf diesen Fantalk vorbereiten mit unserem wunderbaren Nachspielzeitinterview, was der Buddy in einer Halbzeitlänge mit Rufen aufs Parkett gelegt hat. So schön haben Leute im Interview noch nie Walzer getanzt und sich die, die Hände in die Hand gegeben. Also großes Kompliment nochmal. Das ist die beste Vorbereitung für euch, für den Fantalk am Mittwochabend um 19.05 Uhr in der Opel-Arena. Wir sind auf jeden Fall am Start, haben natürlich auch unser Mikro dabei und wir sammeln dann natürlich auch noch Essenswünsche und, und Vorbereitungstipps für die Fastnacht. Also das ist ja wohl klar.
3: Kommst du wieder verkleidet, Bertz? Damit wir auch wirklich auffallen.
2: <lacht> Könnte man sich fast überlegen, ja. <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon richtig Bock. Auf Mittwoch, ich habe auch richtig Bock auf Altweiber und dann kann das Wochenende einfach nur gut werden.
3: Ich bin mir auch sicher, wir gewinnen gegen Wolfsburg.
1: Ja. Hat da jemand
3: tipps? Mal tipps, kurz. tipps?
1: Tipps, 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 Tipps. Oh, oh. Tipps, tipps,
3: tipps, tipps. Uh, tipps, 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 Tipps. Ausgerechnet ich, weißt
1: du? Der du, der nie tippt.
3: Und wenn er tippt, dann tippt er furchtbar oh. falsch.
1: Ich sag, wir gewinnen 2 zu 1. An Fassnacht. Never, aber wir gewinnen 2 zu 1.
3: Ich sag, wir
2: spielen nochmal zur 0. Wir gewinnen 1 zu 0.
1: Herr Professor?
3: 3 0. Meins.
2: Uff. Gewagt, aber.
1: Dann wackelt der Dom.
3: <lacht> Dani Latzernetzt.
1: Jetzt häng dich mal nicht zu weit aus dem Fenster.
3: Daniel Brosinski auch.
1: Jetzt fällst du fast raus, also ich bitte dich.
3: <lacht> Noch hängst du nur mit dem Fuß drin, ne? Und Jeffrey Bremer schießt ein Tor und traut sich nicht zu jubeln.
2: Oh, Gott, wie ich sowas hasse, Fußballer, die sich nicht trauen zu jubeln. Es ist es, es, es traurig, oder? Weil ja. ich meine, ganz
3: ehrlich, natürlich freust du dich, du hast gerade das Runde ins Ecke gekriegt, das ist deine Kernkompetenz, Junge. Ich wollte gerade sagen, das ist das Ziel des Spiels.
1: Wir verabschieden euch deswegen mit diesen ganz warmen Worten hier aus unserem Rheinland-Pfalz-Hauptstadtstudio, der Hinterhofsänger, und freuen uns ganz doll auf euch am Fan-Talk. Und wir hören uns, ganz wichtig, nicht am Rosenmontag. Das wäre ja fatal. Wir wüssten nicht, wann wir diese Podcast-Folge am Rosenmontag aufzeichnen sollten. Vor 11.11 Uhr .11 oder danach. Das würde sich ich glaube, in beide Richtungen ungut auf dem Podcast auswirken. Deswegen kommt unsere Folge für das Auswärtsspiel in Wolfsburg, Dienstag nach Rosenmontag. Wir wissen ja jetzt, dank unserer eigenen Tipps, wie wir uns vorbereiten müssen, damit wir unverkatert hier sitzen und darüber sprechen können. Wir freuen uns, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, macht's gut, habt Spaß und schöne Fasnacht. Wir drücken euch Tschüss.